0: Een hele goede morgen. Een hele goede morgen, ja. Nou mag ik als jongere ook nog wat zeggen. Ik vind het zo ontzettend aardig dat ik in die hoedanigheid dan ook nog uitgenodigd ben. Of was het om het uh, Amersfoort-kartel te doorbreken? Ik weet het niet. Maar in ieder geval, uh, in aansluiting op wat zojuist door uh, Thijs is verteld en naar voren gebracht over communicatie en over de woorden die je met elkaar spreekt wil ik het op een wat andere boeg gooien, dat wil zeggen de andere kant van het verhaal want Thijs had het vooral over het spreken met elkaar, hoe doe je dat, welke toon sla je daarbij aan wat zeg je wel, wat zeg je niet, nou ja, dat soort vragen ik mag het uh, nu hebben in deze toespraak die ik moet beperken tot een kwartier, twintig minuten. Dat uh, is een hele opgave, ja. Maar ik ga mijn best doen. Oh, ik, misschien is het wel handig om een. Nee, toch niet. Ik zie daar een klokje. Ik mag wat vertellen over hoe wij spreken en wat wij zouden zeggen tegen buitenstaanders. Zojuist werd het aangekondigd als uh, ongelovige. Ik weet niet helemaal zeker of dat wel de juiste benadering is, maar daarover straks nog meer. Ja, wat zeg je nou eigenlijk tegen buitenstaanders, behalve dan goedemorgen en wat een fijn weer. Want daarover hebben we het natuurlijk niet. En ik wil daarbij gewoon eventjes wat systematisch aanpakken uh, hoe zeggen we dingen tegen elkaar. Of nee, niet alleen tegen elkaar, maar ook tegen die buitenstaanders. En wanneer zeg je wat? Wat is nou eigenlijk het moment dat je uh, zou gaan spreken over de dingen die er werkelijk toe doen? Is dat zomaar altijd? Uh, of En dan uiteraard ook de vraag, en maar dat klonk al meteen in de titel door. Wat zeggen we nou eigenlijk tegen die buitenstaanders? En misschien nog wel de allerbelangrijkste, uh, waarom. Ik ga trouwens niet in deze volgorde dat zo aanpakken. Ik heb het anders uh, aangepakt en dat wil ik doen aan de hand van Colossense 4. Dat is een brief die Paulus heeft geschreven aan een gemeente in het huidige Turkije in het plaatsje Colosse. Dat trouwens tegenwoordig al niet eens meer bestaat. En daar schrijft hij dit in vers 5. En 6. Uh, wandelt in wijsheid ten opzichte van degenen die buiten zijn, de gelegenheid uitkopende en jullie woord zij altijd in genade, met zout op smaak gebracht, wetende hoe jullie aan een ieder moeten antwoorden. En ik wil dat stap voor stap eens uh, doorlopen. Wat, wat staat hier nou eigenlijk? Want hier vinden we als je het mij vraagt, een hele duidelijke, concrete aanwijzing uh, voor de vraag ja, die in de titel doorklonk. Wat zeggen we nou eigenlijk tegen buitenstaanders? Wat is daarbij van belang? Want hier worden een aantal dingen naar voren gebracht, die allemaal stuk voor stuk daarin heel elementair zijn. Nou, om dat dan kort en bondig aan te pakken, laten we dat er gewoon dan eens uh, zo... Versdeel voor versdeel uh, bezien. Paulus zegt in de eerste plaats wandelt in wijsheid. Voordat hij gaat spreken over wat er gezegd zou worden en bij welke gelegenheid, begint hij over de wandel. Het gedrag. We weten allemaal dat als we het hebben over communicatie, dat het grootste gedeelte daarvan uh, niet verbaal plaatsvindt. Dat wil zeggen, communicatie is maar voor in feite... Voor een klein deel bestaat dat uit de woorden die we met elkaar wisselen. Er bestaat uh, voor het grootste gedeelte eigenlijk over uit, zoals we dat dan noemen, non-verbale communicatie. Lichaamstaal. En op allerlei manieren kunnen we een boodschap uitzenden zonder zelfs dat we ons daarvan bewust zijn. En kijk, dat heeft dus te maken met de wijze waarop je je opstelt, je gedrag, je houding, je wandel. Eigenlijk, je wandel, dat is een samenvatting van alles waar je uh, gaat en staat. En in de MBG-vertaling staat dan... Uh, ...gedraag je dan in wijsheid, als ik me niet vergis. Dat is de wandel, je gedrag. Want ook daar gaat een sprake van uit. En er is een Engels spreekwoord dat zegt... ...nou, een spreekwoord, een Engelse frase dat, dat, dat luidt... ...walk your talk. Dat wil zeggen... Leef dat wat je zegt. Want er is niets wat zo vloekt als uh, en aan de ene kant dit zeggen en aan de andere kant dat doen. Als dat niet matcht, als dat niet overeenkomt, als dat niet hetzelfde uitstraalt en hetzelfde zegt... ...ja, dan, uh, dan heb je echt een communicatieprobleem. En daarom is deze aanwijzing, wandelt in wijsheid, zo van belang... Onze wandel is, doet er namelijk wel degelijk toe. Het, waar het vooral om gaat is dat onze wandel in overeenstemming is met dat wat we uit de, willen dragen. Maar daarover straks meer. Zorg ervoor dat dat één is. Ik bedoel natuurlijk daar niet mee te zeggen dat je een perfect leven hebt. Of dat wij uh, dat ook maar bij benadering zouden kunnen bereiken. Daar gaat het niet om. Maar zorg dat er een eenheid is tussen dat wat je zegt. En dat wat je leeft. En doe dat in wijsheid. En ik denk dat dat alles ook te maken heeft met wat, met wat Thijs al uh, aangaf over die, dat, dat woord uh, opbouw. Wijsheid, dat is wat anders dan wet. Het gaat er niet om dat je de vraag iedere keer stelt van uh, wat mag wel, wat mag niet. Trouwens, daar was Paulus al heel erg uh, kort over ooit. Een andere brief, daar zegt hij, alles is geoorloofd, dus daar hoeven we het verder niet meer over te hebben. Maar niet alles is nuttig. En dan definieert hij dat nog wat preciezer. Wat is nuttig? Niet alles bouwt op. Hé, hey, daar hebben we hem weer. Wat is nuttig? Nou, dat is wat opbouwt. Dat is wijs. Je hebt je dus ook in je gedrag, in je wandel, de vraag te stellen... Ja, levert dat inderdaad uh, dat iets op? En dat niet alleen... ...maar bouwt dat de ander op. Niet eens in de eerste plaats jezelf, maar ook bouwt dat de ander op. Wandel in wijsheid. Wijsheid heeft altijd te maken, nou, niet alleen maar met inzicht... ...maar, maar vooral ook met, met uitzicht en met overzicht. Dat je weet wat je doet. Wandelt in wijsheid, dat is het eerste. En dan wordt dit nog wat nader uh, aangegeven... ...door de woorden ten opzichte van degene die buiten zijn. Dus, hoezo wandelen in wijsheid? Nou, dat is van belang, omdat je te maken hebt met de mensen die buiten zijn. Kijk, wij denken soms misschien dat het, als we het hebben over geloof... ...dat is iets wat je met elkaar beleeft, maar voor Paulus was dat niet zo. Nou, nou overdrijf ik natuurlijk een beetje, maar ik bedoel het dit te zeggen... Geloof is maar niet een interne aangelegenheid, iets wat je met elkaar deelt en waar je elkaar het een en ander over kan melden... ...en waarin je op dingen kunt wijzen. Prachtig, uiteraard. Maar het gaat erom dat wij een woord hebben voor de wereld, de buitenstaanders. Ik zei bij het begin al eventjes dat ik dat niet helemaal gelijk zou willen stellen met... Ongelovigen. Ik denk dat we veel te makkelijk zijn met het gebruik van het woord ongelovigen. Buitenstaanders, dat zijn degenen die buitenstaan. Dus je hebt aan de ene kant degene met wie je het geloof deelt. Het geloof in het evangelie, het geloof in het woord van God. En oké, okay, dat, dat zijn degenen die binnen zijn. In, in de brieven vinden we wel, wel vaker zulke aanduidingen. En degene die daar. Geen deel aan hebben, ja, dat zijn dus degene die buiten staan. De buitenstaanders, de outsiders, of hoe je ze ook maar noemen wilt. Dat hoeven dus, zoals gezegd, niet per se ongelovigen te zijn. Kijk, een ongelovige, dat is iemand die iets niet gelooft. Maar je, om iets niet te geloven, moet je het eerst gehoord hebben, toch? Dan pas kun je het afwijzen. Wij, zeggen, wij plakken het woordje ongelovige. te gemakkelijk zomaar op iedereen. die niet gelooft. Maar ik durf te beweren dat. verreweg de meesten die wij ongelovigen noemen. helemaal geen ongelovigen zijn. Ze zijn volstrekt onwetend. Ze hebben het nooit gehoord. Dat onderscheid wordt trouwens in de brieven ook wel. Uh, in de brieven zoals we die in uh, het Nieuwe Testament aantreffen. vaker gemaakt. Paulus spreekt bijvoorbeeld in 1 Corinthe 14. voor degene die het wil controleren. over. Onwetenden en ongelovigen. Kijk, de meeste mensen zijn gewoon domweg onwetend. Hooguit hebben ze misschien wel eens een keertje in de verte de bel, uh, hoe was dat ook alweer, horen rinkelen. Maar mee, nee, de klok horen luiden. zo was het, ja. Een belletje horen rinkelen en een lampje zien branden. Ja, nee, maar zelfs nee, dat, dat lampje hebben ze dus niet eens zien branden. Maar het gaat erom, ze hebben misschien in de verte wel eens iets gehoord, maar daarmee zijn ze nog steeds volstrekt onwetend. Daarom gebruik ik uh, het, uh, het woord degene die buiten zijn. De meesten zijn onwetend. Eigenlijk, als je het eventjes op deze uh, tour verder gaat, zijn ongelovigen, wat hebben wij tegen ongelovigen te zeggen? Nou, het antwoord is eigenlijk heel weinig. Want we hebben namelijk al wat gezegd en dat geloven ze niet. Ja, wat moet je ze daar nog vertellen? Ja, dat is, een, dat is een heel andere insteek. Dus mensen die niet geloven. Ja, daar, nou ja, dat, uiteraard respecteer je dat. De verrekening, het is al gememoreerd. Maar God is degene die ook daar geloof geeft. Maar hoe doet hij dat? Ja, door horen. Een gelovige kun je alleen maar zijn doordat je eerst iets gehoord hebt. Toch? Je hoort een woord en dan zeg je, ah, dat is het. En dat kwartje valt, als God het geeft. En soms valt het nog niet, want uiteindelijk, dat is het mooie van dat wat wij weten, uiteindelijk valt het kwartje bij iedereen. En dan gaat iedereen van harte God beleiden en dan vallen ze allemaal op de knieën. Dus eigenlijk zijn uh, alle mensen, al die buitenstaanders, zijn nog geen gelovigen. Of gelovigen in spe. Hè? Of nou ja, aspirant gelovigen. Dat is, een, dat is een heel triomfantelijke idee. Als je zo in de wereld kijkt, van al die mensen die je dan in de straat ziet, die van, van toeten op blazen weten. Dat zijn allemaal mensen die net als ik straks gelovig worden, alleen zij zijn nog niet zo ver. Hm? Arrogant, dat weet ik. Maar, nou, we leven ook in de overwinning. We hebben een, Ons is een voorrecht ten deel gevallen. Wandelt in wijsheid ten opzichte van degene die buiten zijn. Dat wil zeggen, denk erom uh, hoe je gedrag daarin is. Uh, en dan zegt hij, en dat is de echte reden, de gelegenheid uitkopende. En inderdaad, dit is geen, misschien geen straattaal, maar volgens mij is dit gewoon prima Nederlands en uh, ook uh, perfect te begrijpen. Oké, okay, ik ben 57 jaar, maar ach, bij ons thuis lopen er ook een paar uh, jongeren rond, dus... Uh, ik denk dat ik wel een beetje weet waar, uh, hoe het werkt. Uh, de gelegenheid uitkopend. Dat wil zeggen... ...hoezo je zou je in, wandelen, in wijsheid wandelen ten opzichte van degene die buiten staan? Nou, dat is omdat je een, de gelegenheid wil aangrijpen. Uitkopen wil zeggen... Uh, ja, zoals je dat in dat plaatje ziet, die kat weet je wel, die, die wil naar buiten, stel ik me zo voor. En die zoekt een, een gaatje, die zoekt een gelegenheid. Nou, wij hoeven geen gelegenheid te maken of te creëren. Nee, er staat gewoon de gelegenheid die zich aandient, moet je gewoon uitkopen. Als er een gelegenheid is... Kijk, in het algemeen is het zo dat je wandelt. Je, je hebt je gedrag en... Maar er zijn van die momenten dat je in de gelegenheid bent om dat wat je gelooft ook werkelijk kunt vertellen. Nou, geloof is uitgehoren. Als mensen het niet horen, kunnen ze het dus nooit geloven. Hooguit kunnen ze zien van, hé, hey, uh, die gast, of die jongen, dat meisje, die man, die vrouw, uh, die is toch wel apart. Of in ieder geval, die heeft volgens mij iets bijzonders te vertellen. Nou, wanneer dient zich nou die gelegenheid aan? Ik, eigenlijk geef ik het op deze wijze al aan. Namelijk, als de vraag zich aandient. Uiteindelijk is het in die zin een kwestie van uh, vraag en aanbod. Wanneer kun je iets aanbieden? Nou, gewoon wanneer de vraag gesteld wordt. Wie ben jij eigenlijk? Waar sta jij voor? Um, wat zijn jouw motieven? Waar leef je voor? Of gewoon, uh, uh, er zijn zoveel momenten dat er uh, de vraag gesteld wordt, hoe denk jij daarover? Nou, dat zijn allemaal van die momenten dat je gewoon voor het blok gezet wordt. Dat is uh, zwaar gezegd, maar in ieder geval, nee, het is eigenlijk positief, moet ik het formuleren. Je krijgt de gelegenheid dan om te vertellen dat wat in je is. En dan om daar dan uh, over te spreken. Nou, de gelegenheid hoef je niet te creëren. Je hoeft niet met een, een spandoek te gaan lopen of de, bij de, de huizen aan te gaan bellen of uh, op de hoek van de straat met een, op een zeepkistje gaan staan. Nou ja, dat, ik bedoel, dat kun je ook doen. Daar niet van. Maar dat is niet wat Paulus het over heeft. Je heeft het erover dat je een gelegenheid die zich aandient, gewoon ook werkelijk aangrijpt. Ja, ah, nu kan ik vertellen wat ik graag uh, wil delen. En dan komen we dan vervolgens op, op vers 6. Waar Paulus dan inderdaad ingaat op de inhoud. Van wat we naar voren zouden brengen. En in vers 5 ging het nog over de wandel. Namelijk in wijsheid. En nu in vers 6 zegt hij. Als het gaat om dat wat we communiceren met de buitenwacht. De buitenstaanders. Jullie woord zijn. Altijd in. Genade, Genade. Thijs gaf het al even kort aan, genade wil zeggen, het grondwoord betekent vreugde. Alles, genade is alles wat blij maakt. Je krijgt iets en je bent er blij om. Je bent blij om je gezondheid, je bent blij om de dag die begint en de, de, de stralende zon, of je bent blij, nou, whatever. Er zijn talloze redenen die... Dingen in het leven die je blij maken. Maar er is één groot ding dat werkelijk blij maakt, vreugde geeft. En dat is de wetenschap dat er een God is die alles in zijn hand heeft. Die werkelijk God is. En die de hele schepping onder controle heeft, regisseert. Die een plan heeft met elk schepsel, met elk mensenkind. En die ook op voorhand, gewoon, dat weten we. ...alles tot een goed einde gaat brengen. Nou, Paulus zegt... ...als je wat te vertellen hebt... ...zorg ervoor dat dat altijd... ...let op dat woordje altijd... ...in genade is. Dat woord wat we hebben te vertellen... ...is een goed bericht. Hè? Dat is een evangelie. Dat is een blijde tijding. En dat bedoel ik helemaal niet zoetsappig. Dat, trouwens, dat is wat we de volgende, in de volgende regel zullen zien. Maar het is wel zo... Daar ligt het accent op. Namelijk op de vreugde die God geeft. Als je nou een woord hebt te vertellen, laat dat altijd in genade zijn. Zodanig dat het de ander blij maakt. Dus wauw, dat is geweldig. Dat is groot. Ik, ik heb te vaak uh, dat ik, uh, ja, als ik wel eens een keertje. Dat ik op de radio hoor of de televisie zie of ik lees dat in, in, in een tijdschrift, in een interview. En dan wordt er iets gedeeld over de dingen van de Bijbel of over geloof. En dan denk ik van, maar dat is geen woord in genade natuurlijk. Dat, is, dat is niet maakt niet blij. Dat is moralistisch. Dat vertelt vooral over wat een ander moet doen. Maar dat is geen genade. Veel is ge wat uh, geloofscommunicatie dan heet... Dat is in wezen een, een moralistische boodschap, namelijk wat de ander zou moeten doen. Of eventueel de wereld moet doen, een politiek programma. Maar uh, dat wij wat beter omgaan met het milieu. En je van, dat is geen woord in genade. Een woord in genade, dat, dan vertel je over wie God is en wat Hij gaat doen. En waarom dat zo'n geweldige reden is om blij te zijn. Dat dat consequenties heeft, dat is waar, maar dit is het accent, dit is het hart, daar gaat het om. Dus dat is ook een hele mooie testcase en een, een lakmoesproef, eh, als het gaat om de inhoud van wat je vertelt, maakt het werkelijk, werkelijk blij. En dan nog iets, hij zegt, jullie woord zijn altijd in genade en dan met zout op smaak gebracht. Ja, dat is, uh, dat is een eigenaardige zin er zo tussendoor. Met, want daarvan zou je de vraag kunnen stellen, wat bedoelt Paulus daar in vredesnaam mee? Met zout op smaak gebracht. Nou, zout in het algemeen, dat heeft uh, twee functies. In de eerste plaats, het is bederverend. Hè, iets wordt gezouten. Je kan trouwens ook ongezouten de waarheid vertellen, maar dat is dus niet de bedoeling, hè? Dat is, dat is inmiddels duidelijk. We vertellen de waarheid, maar wel gezouten. Uh, maar uh, daar zit geen bederf in. En eigenlijk heeft dat trouwens ook alles te maken met de boodschap die we vertellen. Want wij spreken over, over de dood die is overwonnen. Daar zit dus geen be, daar in dat woord zelf zit geen bederf. Namelijk, het, het, het is over het bederf heen. Wij uh, spreken een woord van Onvergankelijk leven dat de dood achter zich heeft. Alleen maar leven. Dat is wat God in petto heeft voor de hele wereld, uiteindelijk. Dat is aan de ene kant, maar ook het heeft te maken met de wijze waarop we de dingen zouden zeggen. Namelijk, uh, het is smakelijk. Het is gekruid. Het is niet flauw. Ook zoveel woord, ook trouwens naar de buitenstaanders, is flauw. Uh, daar is trouw, je kunt er zelfs een heel goed argument uh, voor bedenken, om dat te doen. Want als je niet te veel wil opvallen, moet je vooral flauw wezen. Ik bedoel dit. Uh, ja, wat, heeft, wat heeft de wereld nou eigenlijk, uh, gewoon in het algemeen, de buitenstaanders, wat geloven zij? Hebben zij werkelijk een boodschap, een, een woord waarin ze wat, wat motiveert en wat werkelijk een enorm perspectief opent voor de toekomst. En weten zij van God die deze wereld lief heeft en een plan heeft? Nee, dat kennen ze allemaal niet. Nou, en als je nou daar in die wereld niet wil opvallen, nou, dan, dan zeg je dat, dan ga je daar gewoon niet mee. En als er dan gevraagd wordt en je wil niet opvallen, dan geef je het dus ook, dan, dan loop je eromheen. Maar dat is flauw. Kijk. Als we het hebben over communicatie, dan wordt wel eens al te veel gepraat over communicatie. Maar ik denk gewoon, praat gewoon Nederlands. Gewoon wat iedereen kan begrijpen. En wees vooral helder. Zeg gewoon wat je te melden hebt. En denk ook niet al te vaak uh, na over, ja maar hoe zal de ander dat opvatten. Wees gewoon helder. We hebben een geweldige goede tijding. En als het er nou een aanleiding is, zeg het. En je zegt van ja, maar dat valt op. Ja, wees blij. Want als er, er is al genoeg woord wat totaal niet opvalt en waar ook totaal geen kracht of pit of gekruidheid in zit. Gewoon smakeloos. We hebben zo'n geweldig woord. En er is ook in, een, een enorme behoefte. Gewoon in de wereld, oké, okay, ook dat wordt vaak niet gecommuniceerd, want mensen zeggen niet echt wat ze bedoelen. Heel dikwijls, ze lopen eromheen. Zeg gewoon waar het op staat. En dat wil zeggen, vertel van die God. Mensen weten het heel vaak niet. En wij zeggen dan, we hebben ze meteen al een etiketje opgeplakt, zijn ongelovigen. Nou, meestal helemaal niet hoor. Ze zijn volstrekt. Onwetend. En vertel me eens een keertje, ik geloof in een god. Ja, die heeft alles in de hand en die geeft, zet alles op zijn plek. En er gaat niks fout. En zelfs de minnetjes, al het kwaad, daar maakt hij een plus van. Kijk, dat is positief. Dat is ingenade. Dat is ook heel smaakvol hoor. En dat is geen tjaka verhaal van à la ratelband. Nee, dit is gewoon een woord. Ja, u weet toch hè, waar ik het over heb. Nee, dit is echt een positief. Dit is maar niet een truc van positief denken. Van je moet alles positief zien. Nee, wij geloven in een God die elke min tot een plus gaat maken. En die min is eigenlijk helemaal geen eens een min. Het is een plus die nog niet af is. Kijk, dat noem ik positief denken. Nou, vertel het maar. De mensen weten het niet. En er zijn zoveel mensen die. Ook, trouwens, jongelui hoor. Die echt. die eigenlijk totaal. Uh, in de put zitten. Ook dat niet durven vertellen, want ja. Dat uh, is niet hip. Hè? Het moet allemaal voor de wind gaan. Ja, maar dat komt omdat ze hebben ook geen woord, geen echt inhoud Ver Ik bedoel dit te zeggen: zeg het gewoon. Vertel van die ene God, want dat is het enige wat echt ter zake doet en al, al het andere in de wereld, en nou zeg ik het even extreem, is in feite volstrekt onbelangrijk ten opzichte van dat. Doet niet ter zake, er is maar één ding echt van belang. En dat is die God te kennen. Spreek erover. Kijk, dat is smakelijk. Kom uit de kast, zeg ik dan. En blijf er niet in zitten. Kom er Dit is echt een woord waar je voor mee voor de dag kan komen. En oké, okay, mensen kunnen afwijzen. En kunnen zeggen, jij bent gek. Nou, mooi. Fijn. Hm? Je zal toch maar normaal wezen, denk ik dan, in, de, in deze wereld. wetend, oh, goh, hoe lang ben ik bezig al? Uh, dit is het laatste. Ik ben het helemaal niet gewend, hè, uh, om, om twintig minuutjes te spreken. Maar we, nog even dit, dat, want de, jullie woord zijn altijd in genade, met zout op smaak gebracht, wetende, dat wil zeggen in de wetenschap, hoe jullie aan een ieder moeten antwoorden. Want vragen worden er gesteld, ja, en wat zou je dan vertellen? Nou, gewoon geef antwoord op de vraag. Ja. Straight. En dan is het inderdaad van belang dat je uh, ook weet. Uh, niet dat je niet alleen maar weet waar... Uh, dat je de klok hoort luiden. Maar dat je ook weet waar de klepel hangt. En er werd, uh, er werd eerder verteld over die Bijbel. Die zo, dat zo'n moeilijk boek is. En dan zeg je ja het is nou een boek. Het is gewoon een complete bibliotheek. Een bibliotheek die voor het grootste gedeelte eigenlijk... Gericht is aan Israël, gaat over Israël. Maar één ding moet je bijvoorbeeld weten: dat je bijvoorbeeld weet, ja, maar als ik nou antwoorden zoek, waar moet ik dan wezen? Nou, begin bij Paulus. Dus, want hij is, staat er in de Bijbel, hij is nou de leraar van de natie. Begin, dat is al een hele. Uh, dat is uh, een hele belangrijke uh, start, een tip. Voor het verstaan van de Bijbel. Als je antwoord wil geven, nou, begin bij Paulus te kijken van wat zegt hij daar eigenlijk over. En ik zal je de, deze garantie geven, wat je dan allemaal vindt, en via hem ook in de rest van de Bijbel, dat is adembenemend. En ja, dan is het inderdaad van belang dat je ook die, die, dat, dat woord onderzoekt zodat je niet zomaar in de lucht praat, maar dat je ook werkelijk de bonnetjes kan overleggen. En als er dan vragen gesteld worden, dat je antwoord geeft. zeggen ja, Hoe kom je daar dan aan? Hoe weet je dat dan? Dat je gewoon antwoord kan geven. Ja, maar dat suggereert ook, dat veronderstelt, dat je ook je op de hoogte gesteld hebt. Daarom is het onderzoeken van de Bijbel geen hobby. Het is gewoon noodzaak om een woord te hebben voor degene die buiten staan. Alleen daarom al. Ik heb het dan nog niet eens over het feit dat het je leven inhoud geeft en dat we met elkaar ook wat te delen hebben. Kijk, weten hoe jullie aan een ieder moeten antwoorden. Dus hoe zouden wij spreken? Nou, in wijsheid zouden we wandelen, in genade. Wanneer? Nou, wanneer de gelegenheid zich aandient, oftewel wanneer de vraag gesteld wordt. Kom er vooruit. En wat? Nou, het woord dat God rechtstreeks zo aan deze wereld te melden heeft wie hij is, wat hij doet en gaat doen. Waarom? Ja, nou ja, eigenlijk heb ik het al verteld. Dit is zo'n geweldig, adembenemend, fantastische boodschap, werkelijk een goed bericht, daarom zouden we het vertellen. En dat is wat wij aan buitenstaanders allemaal hebben te melden.